0: 十二月四号星期三，北约七十周年纪念峰会在伦敦举行。本来是二十九个成员国来庆祝的，结果气氛略显尴尬。因为之前法国总统马克龙说，北约已经进入脑死亡的状态，盟友之间缺少协同作战，完全是特朗普一个人的决定高于所有利益之上，甚至不告知盟友在叙利亚撤军的决定。那么，特朗普在伦敦几乎就是当着马克龙的面回击说：“这太侮辱我和美国了。”北约这些成员国可以拍着自己的胸脯问问：这些年谁付出的最多，而谁获利最少？必须是美国，我们一直都在默默付出。马克龙说的那些话很危险。对特朗普的上述言论，马克龙说：“我之前的言论造成了一些反响，那我可以承受。”第二个矛盾是，北约里的多个国家都对土耳其不满。不仅土耳其攻击了北约共同打击 ISIS 的库尔德盟友，而且还违反了北约的规定，采购了俄罗斯 S 4 0 0防空导弹系统。北约是一个军事化一体的组织。军队要进行统一的指挥、训练和演习，实行统一的武器装备和采购标准，要共同制定战略。那么，又是因为北约它发起之初就是要牵制，并且必要的时候要对抗俄罗斯，最应该警惕的就应该是俄罗斯。而土耳其现在却采购俄罗斯的武器，很多北约成员国认为，俄罗斯应该受到制裁。但是美国呢却偏袒他们。特朗普说，如果采购的这些军事设备土耳其如果不用的话，我们就没有必要去采采取行动。然后大家都说，难道他买了不用吗？那么另外呢，土耳其还要求北约成员国都需要同意给库尔德武装那些组织贴上恐怖分子的标签，否则他就要反对北约在波兰和波罗的海地区的最新部署。马克龙在会议上说：“我们要先搞清楚，究竟哪些人是敌人？你们去袭击和北约部队一起对抗 ISIS 的恐怖分子的盟友，你们究竟到底是把谁当成了敌人？”然后这个会议开到这儿，特朗普还开玩笑打岔说 ：“Would you like some nice ISIS fighters？ 你很喜欢那些可爱的的 ISIS 战士吗？”哇，这句话说完之后，马克龙立刻出现了愤怒的表情。他说：“你能够认真讲话吗？你对 ISIS？” 是恐怖分子这个定义，你有什么意见吗？今天我们在办公室里，很多人都谈到特朗普在北约峰会上的表现，好多美国人都觉得对他的表现很震惊。那么第三个矛盾就是钱，特朗普说了，你们别想再占美国的便宜，各个国家都需要增加对北约的军费支出，所以这就是北约目前面临的三个矛盾，好多其实都是特朗普给造成的。特朗普虽然人在北约，但实际上也很烦躁。他在伦敦北约分会上本来要和加拿大的总理特鲁多开个会，结果他迟到了40多分钟。为什么呢？因为他接受了媒体采访长达45分钟，然后把特鲁多就晒在一个会议室里等了很久。用特鲁多自己的话说，连特朗普的团队都对总统。如此和媒体长谈感到震惊。特朗普在接受媒体采访的时候，喷了一切，包括我们国家啦、啊，也包括北约的几个盟友。更重要的是，包括美国国内。进行的弹劾调查，他说：“如果这些人敢投票弹劾我，就说明他们都不爱国。”今天美国国内有一件事算是特朗普心头的阴影。众议院的情报委员会公布了三百页特朗普弹劾调查的报告，把过去几周闭门听证会证词以及总统的罪状列了列。哇，这很多的信息信息堪称 overwhelmingly， 就是。多的惊人，比如说有几点哈，特朗普将个人利益置于国家安全和外交关系之上，特朗普联合外国势力干预美国大选，特朗普的行为威胁美国的民主和国家安全。就根据启动弹劾的这个程序，弹劾调查启动之后进行调查，那现在已经这个调查已经完成了一些，但是这个。众议院的情报委员会表示说，还会再继续去传其他的证人。那么现在呢，他们已经出了这份报告，三百页。接下来这个报告就会交由众议院的司法委员会要投票来决定，构不构成这个 high crime， 就能不能够构成这个弹劾的实质。当然了，在司法委员会投票之前，整个会进行大量的民主党和共和党会有大量的辩论。这个投票呢，只需要半数之上就能通过。按照现在司法委员会里面的构成比例，通过应该不成问题。一旦通过之后，就会正式启动弹劾程序。接下来呢，这个案件就会被送到参议院。而参议院的这个 trial 和包括听证会，都会由美国最高法院的大法官罗伯茨来主持。这个时候呢，再投票就需要有一个三分之二，整个议会中三分之二的议员投票通过，认为总统有罪，然后来解除他的职位。这才是一个对于民主党来说有效的结果，但是要想达到三分之二的参议院的议员都要来反特朗普，目前看来有点难。改变世界，功成名就，身家百亿，四十六岁提前退休，这估计是很多人的梦想。那么，谷歌两位联合创始人拉里·佩奇和他在斯坦福时的同窗。Sergey Brin， 他们宣布从阿尔法贝塔（谷歌的母公司）离开，不再担任 CEO 和总裁的角色。那么，谷歌目前现任 CEO 皮查伊将兼任阿尔法贝塔的 CEO。那么从创办谷歌到现在21年，佩奇和布林两个人真是开创了一个新的互联网时代。大家可以想象吗？在谷歌这种搜索引擎模式出现之前，可能很多人年轻人都没有经历过那个时代吧。就是你需要记住所有的网址，比如说雅虎怎么拼写，如果你中间拼错了，你就找不到任何的网页。然后新浪怎么拼写？你需要记住他们的拼写，然后自己输入才能够找到这个网站。佩奇和布林他们就将互联网的信息，所有的这种网页大量的这种数据信息集合到搜索引擎里面。你无需记入任何的网址和东西，甚至无需进入任何的门户，只要只需要直接搜索就能够得到你想看的东西。所以真的是开创了一个新的时代。那么另外呢，他们还开创了在硅谷优待人才的先河，免费三顿饭，甚至还有午夜加餐，水果饮料可以随时拿取。另外呢，还可以过去哈是可以带朋友和家人不限次数的来公司蹭饭，然后现在是限制到每年每人十次左右。还有灵活办公，办公室里有睡眠舱。然后有免费班车，上班车之后就开始计算上班时间等等。后来很多硅谷的科技公司争相效仿。那么，另外，谷歌对现代人的这个影响，还包括他们的视频网站 YouTube、邮件 Gmail 很好用，地图、翻译，可能未来会出现的自动驾驶、气球 WiFi、量子计算芯片等等。在美国的话，好多人其实不用 Facebook， 但是没有人说我可以不用谷歌。比如说，谷歌的云服务可以实现让很多人只实现那种文档的共享、共同编辑，在很多公司里面，内部大家都会用它。还有谷歌的 Calendar 服务，就是日程表。这边的人喜欢排日程表，然后把自己的会议和包括几点几点打电话，在日程表标注出来，同时给对方的刚发个邮件，这样的话不会忘记事情。他们会提前五分钟、十分钟，你可以设设置好，它会自动弹出来。所以谷歌又和很多的办公。有相关，像谷歌 Drive， 也就是谷歌云服务里面，它有文档、幻灯片展示，还有表格。甚至好多人，我知道他们都已经不再用 Windows 里面的这 Office 软件了，因为你在这边编辑好了，最后你还是要传给你的同事看，倒不如直接在云上来写。那么，谷歌这个公司在壮大的同时，其实佩奇和布林他们对公司的。干预也越来越少。不到二零一五年的时候，谷歌重新调整架构，成立了母公司阿尔法贝塔，他们才又。出来，然后一个做 CEO， 一个做总裁。像尤其是布林，他负责更多的是创新业务，就负责那个谷歌 X 任务。不过现在他们两个彻底退休了，当然还会保持着他们在董事会里的席位，通过那种 AB 股，就是特殊设计的股权方案。他们两个人现在加在一块还是有整个董事会就是投票的大头。那么两个人呢，在致公众的公开信上这样写道：说：“如果谷歌是一个人的话，他今年已经二十一岁了，足够成年，可以自由发展和飞翔了。而我们两个就像是自豪的父母一样，我们会继续为他提供意见、提供爱，但是不会再参与他的日常生活了。”他们两个希望离开公司的原因可能有很多哈，当然一个是功成名就、急流勇退，这很正常，享受生活。还有一些原因可能是不愿意提及的，包括谷歌现在正在面临 antitrust 反垄断的调查，也许未来会面临着被拆分，也许谷歌或者 Alpha Beta 的 CEO 会被叫到国会去作证。那他们希望和公司做一个隔离。另外呢，过去几年里面，在处理公司内部的女性员工遭到性骚扰的问题，员工所谓言论自由的问题，在他们两个在这个上面管的多了。也不好，管的少了也不好，总会受到批评。那么另外还有一个原因需要和公司隔离的，就是其实像两个人，尤其是布林，他呢很多时候更希望能够表达自己在政治上的一些意见。但是如果现在他表达的话，别人会贴上说哦这是谷歌的意见，那他不希望影响公司。布林一直其实都很低调，但是大家如果还记得，在特朗普刚刚上任的时候，搞了一个针对限制中东七国移民入境的一个这个限穆令，当时布林他自己还跑去了旧金山机场，加入了抗议的人群。记者敏锐地发现他的时候，他就会说：“哦，我这时候只是一个 private citizen， 我代表的是我自己，不代表任何公司的立场。” Sergey 布林，他就出生在苏联时期的莫斯科，六岁的时候跟着全家移民到了美国。他作为一个移民来到美国的第一代移民，其实他对本届政府自然有很多话要说。关于布林和佩奇的故事，我推荐大家有一本书可以看看，叫《谷歌传》，很薄的一本小书。接下来，四十七岁的皮查伊将担任谷歌和阿尔阿尔法贝塔，也就是母公司的 CEO。那么现在，印度裔在跨国公司里担任 CEO 的公司包括谷歌、微软、摩托罗拉、百事可乐、诺基亚、Adobe， 做闪存的 SanDisk、联合利华、万事达卡、标准普尔。明天我要回国，出一个十天左右的差。看了一下日程，北京、上海、广州要见好多人，说好多话，所以怕没有时间去更新音频，还请大家见谅。像今天我应该本应该现在去收拾行李，然后去看一些该带什么样的衣服，因为要去三个不同的地方，温差也是相差二三十度吧。但是我还是忍不住一定要再,再讲讲今天的故事。那么接下来的十天，我希望还是可以保持跟大家的更新，所以会发一些文章给大家看。那像今天我也会发文章，今天要发的是谷歌两位创始人致公众的公开信，也写得很好。所以来我的微信公众号，可以留下你的邮箱地址，明天开始我就要和你同一个时区了。